0: Hallo und willkommen beim nächsten Podcast und wie schon angekündigt, geht es dieses Mal um den Buddhismus, nicht in aller Tiefe, denn wir sind beide keine Experten, wir können nur von dem ein bisschen berichten, was wir so erfahren haben bei den diversen Tempelbesuchen und Pagoden, die wir uns angeschaut haben und ich werde euch ein bisschen was zum Mergui-Archipel erzählen, unserem absoluten zweiten Highlight auf unserer Myanmar-Reise. Und ähm, bevor wir starten, lasse ich euch erstmal reinhören, wie sich das so anhört, wenn man ähm, in Myanmar durch so eine Pagode läuft. Ganz wichtig ist es auf jeden Fall, dass man, wenn man sich die Pagoden anschaut, im Uhrzeigersinn läuft. Wir haben das am Anfang auch falsch gemacht, mussten das erst nachlesen. Aber man läuft im Uhrzeigersinn, dass die rechte Schulter der Pagode bzw. der Stupa entgegengewandt ist. Und die Stupa ist meistens dort, wo das heilige Relikt von Buddha aufbewahrt wird. Und die rechte Seite deswegen, weil die linke, linke Seite und vor allem auch die linke Hand in Myanmar als schmutzige Seite gilt, ähm, was auch daher rührt, dass man in Myanmar seine, seinen Po ähm, mit der, wir nennen es liebevoll Bamkang mit der kleinen Dusche sauber macht und kein Toilettenpapier benutzt und die Bamkang wie wir sie nennen, die ähm, kleine Dusche mit der rechten Hand gehalten wird und man sich dann auch denken kann, was mit der linken passiert und dementsprechend ja, versucht man immer die rechte Seite der Dupa zuzuwenden, also im Uhrzeigersinn diese Tempel anzuschauen. Und äh, wir haben sehr viel gefährliches Halbwissen. Eins, was wir auf jeden Fall wissen, ist, ähm, dass man auch Licht opfern kann, was wir sehr sehr spannend fanden. Aber Licht soll auch so ein bisschen die, die Erleuchtung Buddhas repräsentieren und deswegen haben auch ganz viele Buddha-Statuen, die für unser Empfinden wahrscheinlich eher kitschige Hintergrundbeleuchtung, die dann in allen Formen und Farben vor sich hin blinkt und scheint. Und gleichzeitig gibt es auch spannende Rituale wie zum Beispiel die, die Segnung der Buddhas, also kleine Schälchen, wo man dann den Buddha-Figuren Wasser auf den Schoß kippt. Eine ganz, ganz spannende Erfahrung war für uns definitiv auch die Pagode, die Schwedagon-Pagode in Yangon, die ja, unglaublich groß ist und auch, glaube ich, so das Zentrum der Pagoden ist in, in, in Myanmar, beziehungsweise das Zentrum der Buddhisten ist. Und man wahrscheinlich als Buddhist in Myanmar einmal diese Schwedagon-Pagode bereist haben muss, so wie wir wahrscheinlich als Christen den Vatikan bereisen würden. Oder das, nicht wir als Christen, ich bin kein Christ mehr, aber ihr versteht, was ich meine. Das Christentum wahrscheinlich einmal den Vatikan gesehen haben möchte in, in ähm, Italien. Und ähm, so war auch die Atmosphäre. Also es war sehr, sehr feierlich. Ganz viele der Menschen waren auch sehr, sehr schick angezogen, haben. Blumenkränze mit sich rumgetragen und gegen Abend wurden ganz viele kleine Kerzen angezündet und man hat Gebete gehört und es war eine unglaublich schöne Erfahrung, da mal so mitten im Getummel zu sein und sich das anzuschauen und da teilhaben zu können. Und ähm, von dort aus, auch von Yangon haben wir relativ schnell versucht, in den Süden zu kommen, weil, wie im Blogbeitrag auch beschrieben, wir relativ schnell unsere Reiseroute geändert haben, nachdem uns klar wurde, dass wir tatsächlich ähm, in der Lage dazu sind, den südlichsten Teil von Myanmar das Land zu verlassen, was auch ursprünglich mal der Plan war. Wir aber noch falsch informiert waren und dachten, die Grenzen seien noch geschlossen. Und ähm, ab dabei sei Schluss für Touristen. Ist dem ist aber nicht mehr so und wir hatten tatsächlich auch absolut keine Probleme mit diesem Grenzübergang. Dazu komme ich aber später noch. Wir sind mit zwei ähm, Zwischenstops eigentlich direkt runtergefahren und haben nach langer, langer Suche was für uns erschwingliches gefunden, denn wir mussten leider feststellen, dass das Mergui-Archipel dieses wunderschöne Un unberührte, also noch relativ unberührte Fleckchen Natur entweder in den Händen von sehr sehr unglaublich teuren ähm, Resortbesitzern ist oder von geschäftstüchtigen Thailändern, die Inselsafaris, also auch Dive Safaris, Tauchsafaris dorthin anbieten und es einfach unglaublich teuer ist, also, eine Übernachtung in einem dieser Resorts, bar resorts würde ich es eher nennen, Luxus-Resorts. Ich glaube, das Günstige, was wir, günstigste, was wir gefunden haben, war bei 350 Dollar pro Nacht angefangen. Und die Insel-Safaris war das günstigste, glaube ich, ein fünf tagestrip trip wo man bei 1.000 Euro rausgekommen wäre für die fünf Tage ohne Tauchzubehör. Das heißt, wenn man zu den fünf Tagen auch noch mit vier Tauchgängen pro Tag jedes Mal noch die Miete für die ganzen Tauchutensilien dazu berechnet hätte, wäre man wahrscheinlich irgendwo bei 2000 Euro pro Person für die fünf Tage rausgekommen. Was natürlich absolut unser Budget gesprengt hätte. Dementsprechend mussten wir doch einige Zeit in ein bisschen ja, die Suche investieren und haben dann aber tatsächlich mit einem deutschen Reiseanbieter eine ganz, ganz schöne Zeit erlebt, der uns einen Guide, einen Local Guide ähm, zur Seite gestellt hat. Und wir mit ihm und einem, unserem Captain ähm, drei Tage und zwei Nächte wunderschön und sehr, sehr nah an den Einheimischen dieses ähm, Inselarchipel erkunden konnten. Und tatsächlich noch diese diese Erfahrung gemacht haben an völlig einsamen Sandstränden, unglaublich gutes Seafood, also Meeresfrüchte zu essen und war wirklich eine ganz, ganz großartige Erfahrung. Und ich glaube, was uns beide aber auch am meisten fasziniert hat, war natürlich zum einen die völlig unberührte Natur und zum anderen aber auch noch Erden, die Moken äh, zu sehen. Die Moken sind kleine Menschengruppe. Es gibt auch nur noch mal nur noch zwei bis dreitausend ähm, von den Moken, die traditionell leben. Die meisten leben auch nicht mehr im engeren Sinne traditionell, weil sie sehr saft geworden sind. Aber im Grunde genommen waren es Zehnormaden, größtenteils Fischer, die es geschafft haben, durch alles, was sie im Meer sammeln und ähm, fangen konnten, zu leben. Und das fanden wir ganz, ganz großartig, weil dass im Vergleich zu dem moderneren Lebensstil, der ja auch in Myanmar herrscht, noch eine Lebensweise war, die völlig ohne Plastik ausgekommen ist, die absolut im Einklang mit der Natur gelebt hat, wo im Grunde genommen so gut wie keine Abfallprodukte entstanden sind. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung war, sich das anzuschauen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich mittlerweile Programme, die die Moken unterstützen, dass sie eine bessere Zukunft haben, weil der Lebensraum für sie natürlich auch immer knapper wird, weil das Archipel erschlossener wird, die Inseln langsam verkauft werden, Ressourcen auf den Inseln erbaut werden, sie sich nicht mehr so frei bewegen können. Mittlerweile auch festgestellt haben, dass die Sachen, die verkauft werden, Geld bringen, dass man sich durch Geld schöne, tolle Wohnungen am Festland kaufen kann und nicht mehr auf den Schiffen leben muss. Also auch da findet auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Wandel statt. Und ja, es gibt Bildungsprogramme, die natürlich versuchen, auch die moken zu integrieren und ihnen Bildung zu ermöglichen, die für die Moken absolut frei ist. Also sie müssen nichts dafür bezahlen, wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken, weil ihnen eine bessere Zukunft ermöglicht werden soll. Auf der einen Seite natürlich gut, dass dafür eine Chancengleichheit irgendwie gesorgt wird. Auf der anderen Seite sehr, sehr schade, weil in den letzten Jahren das unglaubliche Wissen über Natur der Moken ganz, ganz stark zurückgegangen ist. Und ja, diese Lebensweise, die uns heute eigentlich guttun würde, ähm, wieder mit sehr viel Bedacht auf die Natur und ohne groß Abfälle zu produzieren, in der Natur zu leben, die so unglaublich wichtig ist, oder was so unglaublich wichtig ist, geht da leider gerade verloren. Aber sie lernen wahrscheinlich höhere Mathematik. Ja, nichtsdestotrotz, wir hoffen, dass es ähm, dieses Wissen nicht komplett verloren geht, verstehen aber natürlich auch, dass auch da eine Gleichheit herrschen muss und eine gewisse Bildung vorangehen muss und hoffen auch da, dass sie es schaffen werden, es auszubalancieren und ja, dass das Wissen einfach nicht verloren geht und dass ein Austausch stattfindet und ähm, sich die Leute auch ein bisschen was von den Moken abschauen können und noch von ihnen lernen können, bevor das Wissen ähm, komplett sich auflöst. Ja, so viel zu dieser Folge. Das, denke ich, reicht. Und Ich melde mich bei der nächsten Folge mit Thailand und unserem Grenzübergang und äh, werde euch erzählen, wie das so war, zum ersten Mal auf einem Boot eine Grenze zu überfahren. Und freue mich drauf, wenn ihr wieder zuhört und dabei seid. Bis dann!